0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Итак, Алексей Венедиктов к нам присоединяется. Всем доброе утро и здравствуйте, Алексей Алексеевич.
1: Доброе утро.
2: Опять с книжками пришел. Ну, Любит да. почитать. Но как без книжек-то. Уже 열... Михайловна,
1: Михайлов, наш ⁇ дилетант медиа. А с открыточкой? С открыточкой. Магия,
2: да, 8, да, 70, о, да, Brett, там снижу приписка. У
1: нас все, да, да. можно
2: красивая, да. Я видел, только фоточки,
0: Я вообще
1: порекомендую, Mills. сейчас покажу тяжелая книга, ледную и лево не поднять. Это Никита Петров сделал время Андропова. Ой, На как шоп.дилетант. Какая книга тяжелая.
2: А, а это что? Это время еще его главы КГБ, наверное. Да,
1: это как бы продолжение. Он писал книгу про Ивана Серова, он писал книгу ВЧК ОГПУ и НКВД. И вот эта книга «Время Андропова» я начал читать себе, да, с цветными, я бы сказал, документами. Тут очень важно, да, наверное, прочитать. Да, она богато иллюстрированная. Богато Ну, здорово я, так что зайдите на shop.diletant.media и возьмите. Я и рекомендую, во всяком случае, я все, что пишет Никита про ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, МГБ... Вот все научно выверено, там нет спекуляций, и это важно. Все документировано. Угу. А время Андропова, но ну, с 50-го года с окомсомольской юности да и вплоть до Горбачева.
2: Да, свежий, да, да, много,
1: много. Да. Но и документов очень много.
2: Угу. Вот. И все да. это есть на shop.dilletant.media. Да, и все
1: есть на shop.dilletant.media. Ограниченное да, количество.
2: Да, да, вы там, кстати, выбираете книжки по весу, потому что вот если на ночь будете читать Тяжелые. вот этого Андропова, то убьетесь нафиг. она того она не упала на лицо. А Шульман, кстати, можно.
1: А Шульман, да, изящная. Изящная,
2: да. Ну что же. Я все, как это, ну не неделю, но все последние дни коплю к вам вопросы по поводу обмена.
1: Как это ну, сделать это, это два последний? с половиной месяца, Два с половиной месяца переговоров. Это довольно тяжелая история, потому что начиная с 7 августа не было ни одного обмена в ответ на то, что в июне месяце значит, руководители Азова, которые должны были по решению Зеленского до конца конфликта находиться в Турции, вернулись. В Украину пять человек не только вернулись, но и заявили о том, что вернутся на фронт, и даже уже были на фронте. Это было нарушение обещаний Зеленского. Именно, мы знаем это от президента Зеленского. Именно он в сентябре 2022 года, когда шел обмен, их в сентябре 2022, заявил о том, что они будут в Турции до конца конфликта. Это повторяю, цитирую президента Зеленского. После этого продолжались обмены, значит, которые уже пошли, они же очень долго ведутся, да, и до 7 августа. И потом, значит, стоп, какие гарантии, что те, кто будут обменены, не вернутся на фронт. И это довольно было долго, тем более, что кодифицировать пленных довольно тяжело, например, члены, так называемые народные милиции ДНР-ЛНР до сентября 2022 года, когда днр еще не была включена в Конституцию Российской Федерации, их украинцы не считают военнопленными. пленными ну, да. А сейчас это военно... В общем, на то есть самом деле... каждый, как бы
2: гражданами ну, с, каждой своими. Украины. Да, Украины.
1: Да, или сепаратистских образований. Ну да. да. Ну то есть, но ну, это, это, это довольно тяжелая история, но все-таки это огромный обмен, 248 на 230, почти 500 человек. Значит, по подсчетам таким неточным, всего около 5000 военнопленных с двух сторон, в общем, 10%. Это такой рывок. Я бы сказал, и, конечно, следующий ход, это то, о чем говорили и Зеленский, и Путин в свое время говорили, это всех на всех, но опять, как всегда, список всех, он составляется неразумно, Потому что туда включаются и гражданские лица, часто члены администрации, которые там с двух сторон. Коллаборационисты с той стороны, а это, не, а это уже не коллаборационисты, а граждане России по российскому взгляду. и Вокруг этого ведется. Да, здесь нужно отметить, во-первых, большую помощь Объединенных Арабских Эмиратов, не путать с Катаром и Саудовской Аравии. А
2: почему вот здесь Посредники объединенная...
1: напрямую очень тяжело все идет. Посредники. Здесь нужно отметить одного депутата Государственной Думы от Чечни Саралиева, который очень активно в этом работает, и, собственно, с Арабскими Эмиратами он и работает, и я бы сказал сейчас грубо, ему памятник за это когда-нибудь надо будет поставить депутату Госдумы от Единой России, от Чечни, понятно, тем не менее… Конечно же, от Украины Дмитра Лубенец, уполномоченный правом человека, и от нас Татьяна Москалькова, и два отдела, которые созданы в Министерстве обороны России и Украины, специально по этим вопросам. То есть там много людей этим занимается, занимаются этим и отдельные частные лица, у которых есть контакты, но я не буду скрывать и про Романа Аркадьевича Абрамовича, это известная история, еще несколько человек. Вот, и будем надеяться, что обмены пойдут более интенсивно. Могу вам сказать, что знаю российскую статистику за это время. До этого обмена насчет России вернула почти две пленных с начала военного конфликта.
2: А можно спросить, в последнее время как-то не, не появлялось никакой информации, и пропагандистских никаких не было роликов по поводу условий содержания в плену. Раньше ну, а, это было как смотри, бы Смотри, это
1: очень тонкий вопрос, потому что как только это начинает происходить, сейчас же все тормозится. Ах угу. так, и с любой стороны, ах вы нас, значит, мы их вернули, они а нас дерьмом поливали, ну хорошо. Значит, и все уже давно поняли, что это дело требует тишины, до того момента, пока не обменят. Ну, хорошая новость, прекрасная новость в том, что одной из из этих 230 вернувшихся украинских, было 5 женщин, и одна из них уже выходит замуж, и дождался ее муж. Она была в плену, и муж был в плену, но мужа обменяли раньше. Ну, не мужа, а жениха нареченного. И вот такая, ну, для чего возвращаем, вот для этого. Вот последствия в этом. Но это очень э, тяжелые переговоры, потому что обмен всегда требует доверия, а доверия никакое, нулевое э, между Россией и Украиной, нулевое. Но тем не менее важно, чтобы люди возвращались в семьи. А, переговоры будут продолжаться, если там ничего не случится, но появляются новые пленные. Те сдаются, эти сдаются, захватывают в бессознательном состоянии раненых и так далее. Ну, хорошо, что прорыв совершился, опять спасибо Саралиеву, Скальковой, Лубенцу, Абрамовичу, потому что, конечно, Путин возмущался тем, что были нарушены договоренности, потому что договоренности были именно с Зеленским, то есть президент-президент. Понятно, да? То есть как как бы не напрямую были, но это было заявление Зеленского. Ну, пережили, в общем, ну как-то пережили обиду, что называется, и люди возвращаются в семьи. И и хорошо, что нашлись люди, которые в этом упорно работали и вокруг Путина, и вокруг Зеленского. И будут продолжать работать, я надеюсь, дальше. Но это все дело требует очень большой деликатности. Угу. Поэтому я думаю, что когда не таких вот правильный вопрос, когда такие вот ужасы не возникают в публичном поле, да, это для того, чтобы можно было продолжать обмен. Угу.
0: А, а вот то, что мы наблюдали, когда российские пропагандисты начали писать, что а, украинских военнопленных было существенно меньше,
2: чем российских. Да, вот эта цифра 173, которая Значит, появилась. Значит,
1: цифра 240, 248 на 230. А что там внутри? За счет чего, кто еще, это пусть говорят, э, украинская сторона официальная, мы видим, что украинский генштаб дал раскладку, кто из национальной гвардии, кто из вооруженных сил, сколько женщин, вот сами, да, но там действительно, я думаю, вот это я не знаю, сейчас то, что я вам говорил, это я знаю, а а что я не знаю, как там зачитывался вот этот штраф за нарушение договоренности. То есть, вполне возможно, что это... Но я напомню, что обмен, где были азовские командиры, это был сентябрь 2022 года. И после этого до 7 августа, до последнего обмена, полторы тысячи отдали. То есть, там произошло нарушение именно в июне 1923. Поэтому компенсация не за то, а за вот это, за то, что они вернулись, а не за то, что тогда чего-то не отдали.
0: Ну да, там же, в общем-то, главный скандал был связан именно с возвращением. С возвращением в
1: Украину. То есть, даже не с возвращением, но слушай, если ты обещал и взял публично. Еще раз повторяю, Зеленский сказал публично, да? Ну, Просто не подумав. Ну, можно было это решить как-то по-другому, я думаю. Ну. Ну, главное, главное, вот это все уже, это, да, это уже, уже это уже, как сказать, интерпретации. Главное, угу. что совершен прорыв, он был довольно тяжелый, потому что, э, ну потому что, ну, бывает. А кто же легкой жизни-то обещал?
0: Реакция властей на происходящее в Белграде, я имею в виду обстрелы Белгорода и ощущение, что как бы власти стараются на это, не обращаясь какого-то внимания. Путин ничего не говорил об этом своем в новогоднем
2: обращении.
1: Новогодним не говорил, а потом 1 января говорил. Ты а? просто 1 января, видимо, проводил а? в таком а? полусумрачном состоянии. Нет, с
2: одной стороны, нет, про Белгород смотрите, Белгород очень ответ странный. властей
1: это атака ракетная на другие города. Вам не нужно, чтобы он говорил там слова, да, а нужно смотреть, что он делает, а не что он говорит. И, к сожалению, эта эскалация, я напомню, что все это началось в таком масштабе 24 февраля 2022 года со стороны нашей с вами страны, да, где лежит основа. Но вот эта эскалация, она пошла, пошла, пошла и будет продолжаться. Она заключается в том, что наземные бои за год ни к чему не привели.
2: Я видела вашу. Видела, да, я очень, долго,
1: я очень долго ждал, когда получат, когда будут сведены картографические подробности за год. Так вот за год, с 1 января 23 по 1 января 2024, значит количество земли, территории, которая контролируется российской армией, включая Крым, с 18,26% стало 18,27% за год. Потому что основное оружие – это сейчас ракеты и снаряды. 5-6 тысяч, как Путин сказал, снарядов ежедневно выпускается с двух сторон. 5-6 тысяч снарядов ежедневно, обстрелы, не считаем ракеты. И дальше, естественным образом, даже если представить себе на секунду, что обе стороны целят в инфраструктуру, значит, они попадают по гражданскому населению. И это будет продолжаться. И никаких ограничений нет. И поэтому это будет продолжаться и на территории Российской Федерации, и на территории Украины.
2: По поводу эскалации еще хотела спросить. Если я правильно помню последовательность событий, то сначала рождественские были... Последовательность
1: событий начиная 24 февраля 2022 года. Да, да,
2: да. Но вот это последнее, как бы, вот обмен... Но любезностями. Э, да, такое ощущение, что. Каждый э, день обстрелывали. Э, Нет, да, я понимаю, Белгер, Белгород почему-то стал вехом. Ну,
1: почему? Было <смех> Потому что очень много погибших, 25 человек включая трех детей, одна mm-hmm. пятилетняя девочка, умерла в болизни, четырехлетняя yeah. девочка, умерла в больнице, Но было Шибекина. слушайте, yeah, уже, yeah, уже yeah, было, yeah. было yeah. уже. И, ну да, это будет эскалативно, потому что с двух сторон это будет эскалативно. Ну, вот оно будет эскалативно. Потому что никакой договоренности, а давайте не бомбите, когда мы целились в аэродром или там в теплостанцию, а теплостанция является инфраструктурной военной, ну конечно, является. Ну тогда вот мы бьем туда сюда мы ну, бьем так сюда. как мы
2: бьем по вокзалу потому что да, там да военные да, да, едут. да да да
1: да так это, это к сожалению будет и я думаю что первые три не даром не даром такой очень сказать резкий запрос украины к сша по по помощи это средства ПВО. и могу вам сейчас сказать что не вдаваясь в технические подробности пусть ширяя когда придет, расскажет, что Россия тоже практически на всем протяжении линии соприкосновения активно бои ведутся на линии, активно ведутся на линии 700 километров, а всего 1300, на линии не считая морской, а на линии соприкосновения, значит, введена в строй такая система, которая сбивает дроны Uh-huh. Ну, такая система, такая электромагнитная защита, так, специально такие машины, которые теперь стоят. Это глушилки. будет борьба ПВО, глушилки, да, это будет борьба ПВО, это будет у кого лучше ПВО. И это будет падать на города, как российские, так и украинские. Потому что когда
2: работает ПВО, осколки, обрывки, обмылки. и это вторая
1: история, что сбитые, собственно, ракеты, снаряды,
0: они падают
1: падают на, на жилые помещения, на города, что там, что там.
0: Нью-Йорк uh-huh. Таймс uh, тут писал, что Путин посылает Вашингтон сигналы о готовности к переговорам. Что, ну, Вашингтону общем, то, что он... Что он
1: посылает. Он об этом говорит на говорил на пресс конференции Да мы же готовы говорить. Не, но то, что
0: Путин говорит публично, мне кажется, это все-таки не то же самое, что Путин по закрытым каналам передает то то же в самое. Соединенные Штаты. То, то, же то же есть самое. не имеет значения. Не имеет. Uh-huh. Там нет никакой подпольной игры?
1: Никакой подпольной игры нет. Это весь вопрос, теперь вот тот вопрос, это в руках, кому посылаются эти сигналы. Понятно, что он через голову Украины посылает это западным партнерам, и в первую очередь американцам, безусловно. Ну да, посылает, но тоже, тоже а мне секрет А там кто-то пенсионер. с ним разговаривает? А?
2: Там с ним кто-то с разговаривает? С ним нет,
1: а между Россией и а, западными партнерами а, есть контакты, конечно.
0: А какова вероятность, какая динамика в этом контексте, что начнут отвечать на Динамики эти Динамики нет
1: пока. Пока обе стороны э, надеются на некие военные прорывы в 2024 году, э, в первой половине, скажем, так 2024 года. А дальше Америку захлестнет предвыборная кампания, которая уже началась, и они уже будут. И тут уже, как вчера сказал Пастухов, он, например, считает, что Байден попытается сепаратно договориться с Путиным до президентских выборов и продать это как победу прекратить войну и продать ее как победу.
2: Ну был, так было считает неплохо, Пастухов, да,
1: я, но, как но, бы, с этой точки зрения вариант, не, думал, не думал совсем.
2: Ой, я как, кстати, про, прошу прощения, я по поводу Белгорода еще задавалась вопросом, ну не только Белгорода, естественно, но э, вот именно в связи с ним. Э, опять начинается история про то, что никто не ожидает. Чего? Ничего. А, что вдруг такое может произойти?
1: Да, нет, вольно ну Это, это почему? литературные почему? фантазии. Нет,
2: нет, ну почему? Я имею в виду, что административно ничего не предпринимается. Почему не потому, что убежище. все готовились к
1: специальной военной операции там в несколько месяцев решить проблему. Никто ну, про и... это и не думал никогда.
0: Не, ну подождите, вот сейчас
2: ну, уже ключи от убежища. Да. От... это же
0: тема поднималась еще год назад, было, по-моему.
1: Достать. Ну, конечно, задним умом все крепки, тем не менее. Ну сейчас будет так, так же, как с ПВО. Это будет так же, как с ПВО. Ну хорошо, обстрель Но ну, теперь давайте совершенствовать ПВО. Ну давайте.
0: Нет, просто я прекрасно помню, что про бомбу говорили, когда впервые начало что-то по белгороду прилетать. И тогда были упражнения.
1: Хорошо, послушайте, прилетала по Москве ни одного убитого. Ну что-то у нас бомбу убежище На чем вы?
2: Ну, прилетала довольно долго по
1: Москве дрона. Ни одного погибшего, ни одного раненого. Ну какие бомбу Где ваши бомбу убежища? В метро. Метро, метро работает. Метро открой, откроют метро, открой метро. Да. Нет а,
2: Вот
0: тоже по Белгороду видели, наверное, второе уже появилось видео с извинениями, где стоят сотрудники Смерш, судя по я всему, устроители. Я могу вам это? сказать,
1: что про Смерш ничего не знаю, но я могу вам сказать, что э, шпиону Мания нормально во время военных действий, а они снимают э, то самое. Нашу ПВО. Нашу ПВО и таким образом раскрывают. Это то же самое в Украине на самом деле. Если особенно в первые месяцы ну, в войны, там, да, в первые месяцы запрещено. военных действий, значит. Ловили людей с фонариками в Киеве. Это история ровно, ну, это, это нормальная во время военных действий, нормальная шпиномания, обычная, привычная, узнаваемая. А, да, они снимают, люди-то просто так, да, ну привыкли у каждого же, нет, теперь нельзя. В Крыму то же самое, абсолютно, там просто призывы не снимайте, не показывайте.
0: А Белгороде подготовки. еще не привыкли,
1: ну привыкнут.
0: Мне просто больше интересно вот это вот явление смерш. Не знаю, ранее. не могу
1: тебе сказать, я тебе могу на спину подарить куртку смерш, ходи.
0: А можно не надо? Ну, а
1: кому-то надо.
0: А, по поводу видео с извинениями, это какая-то новая культура что ли? Мне ну, кажется, их становится все больше и больше. Вот эта вот традиция, если что-то сделал не так, публично извиняться, она крепла. Это же оружие,
1: извинения, это оружие сдерживания, да? Извиняться неприятно Вот чтобы не извиняться, не делайте Это же понятно, поэтому и показывают
2: Ну так обычно в тюрьму же сажаются А что-то, это что-то, а, не
1: нет, то не то сдерживание Это разные вещи, можно сразу в тюрьму что-ли Но можно же напугать людей сначала Вот mm-hmm. можно напугать Люди неприятно извиняются. То есть это
2: элемент гуманизма все-таки
1: Ну я бы так Бог не сказал бы ну, а, а это да, ну элемент гуманизма
0: Все, когда они сажают, это уже очень…
1: Это такой же спор, как вокруг эвтаназии. Это элемент гуманизма или смертоубийства. Ну, чем мы будем тут? Это от разности культуры. Вот ты считаешь так, а другие считают иначе.
2: Ну, ладно. Хорошо.
0: Упрощение получения российского гражданства для иностранцев мы уже обсуждали. Так это же хорошо.
1: Это же откладывает мобилизацию. Да. Это же выбор какой. Если тебя не хватает солдатиков.
0: Либо зеки, либо мигранты.
1: Да, либо мобилизация. И вот спросил людей: вы что выбираете? И говорят, люди говорят: правильно, Владимир Владимирович, пусть эти идут и там погибают, зеки пусть погибают они. Ничего погибают.
2: подобного. Люди говорят, люди говорят: как? Им еще и гражданство Можно давать? Они не будут Можно попросить
1: голосование поставить, а то. Да? Давайте. Чтобы, кстати. Вы кстати,
2: да. вот так, да. чтобы вы предпочли.
1: Вот так. Чтобы вы предпочли чтобы давали гражданство иностранцам, и они воевали, или чтобы была мобилизация. А или зэки, как хочешь. Вот. Ну потому что, что,
2: потому что, что правильная вот? пропаганда. Нет, Алексей нет это нормальный вопрос. Тебе нужно. Да. Так,
1: извините меня, вчера, позавчера, главнокомандующий украинской армии Залужный на встрече в Раде поднял тот же вопрос. Он сказал, мне не нужны зэки, это что, вам, армия проходной двор? А если вы не примете, говорит он депутатам, закон о мобилизации, мне чего, обращаться в зарубежье или сами идите воюете, сказал он депутатам, та же проблема, кого набирать. Поняла вопрос, нет? Да. А, а, да. Что бы вы предпочли, чтобы вот так вот, придавая гражданство, иностранцы воевали в Украине? Да? Mm-hmm. Или чтобы была бы мобилизация.
0: Значит ли это, что в армии сейчас кадровый голод?
1: Это не голод, это резервный состав. Mm-hmm. Но людей, мы, во-первых, мы не знаем потери. Во-вторых, какие цифры мы знаем? Мы знаем, что э, на территории Украины сейчас воюет корпус в составе э, 2 трети миллиона 657 тысяч человек. Да? 657 тысяч человек. Российская армия миллион. Понятно, что на всю остальную территорию. 300 тысяч это ни о чем, значит поэтому принято решение увеличить количество солдат, ну армии, до ну, полутора миллионов. Мы знаем 400 тысяч, там 450 контрактников тысяч, да? Угу. Вот эти люди, Заков всего 52 тысячи было набрано за все время с начала конфликта во всяком случае то что я знаю, то что я знал месяц назад. А, поэтому это вопрос такой, ну так и вам скажут, ну хорошо пусть эти, которые мусор собирают, идут воевать, чё? Вот и вся история. Это выбор такой, так же, как у заложенного. Так же, как у заложенного. Это та же самая история, потому что Украина хочет довести свою армию, ну, судя по тому, что сказал Зеленский, армия Украины – миллион сто, а довести свою армию – тоже полутора миллионов. То есть, российская и украинская армия, по идее, должна быть… да, одинаково, это где они будут набирать? Видишь, депутаты хотят зеков отправить, а командующий говорит: мне не нужны зеки не-не-не. Мне нужна мобилизация. Вот что он говорит, украинский командующий. А Надо ж... просто читать.
0: Да. Ждать да. ли у нас мобилизацию после ну, Я не
1: жду до. После не знаю, это зависит от потери задач. Но откуда мы знаем? Это же вопрос конъюнктурный. Вот мы видим, что власть пытается, да, контрактников, добровольцев с хорошими деньгами. Набрать, значит, Зеков использовать, вот этих вот иностранцев использовать. Я, кстати, вы тут обсуждали Шаблинским, а я посмотрел про другие армии, там, конечно, все, которые не в конфликте растянуты. Например, в британской армии воюют гурки из Непала. И они имеют право от полгода заключить пятилетний контракт, и потом им автоматически дается гражданство. но Каждая страна выходит. Если бы Великобритания сейчас воевала на континенте, мы не знаем, как бы она э, себя вела в отношении этого. Но вопрос-то вот в этом. Поскольку военные действия идут, они все равно идут. Мы же не существуем там, что никаких военных действий нет, и поэтому зачем давать за это гражданство? Ну, они идут, потери есть. Значит, образуются лакуны, которые надо заполнить. Кем? Кем?
0: Кого не жалко.
1: Нет, не, никого не жалко. Электорально показалось, что мобилизация очень непопулярна. Зачем же нам множить? Ну вот поэтому их Путин... жалко теперь. Кого?
0: Ну я имею ну, в виду, граждан... кого... Кому... кого гражданам не жалко отправлять на фронт. Да, гражданам
1: да, не жалко, да. Гражданам. Отнесемся гражданам к этому экспертно, да. Не всплескивая руками не кликушествуя.
2: Елена пишет на эхе, всегда такие голосования. Выбор между плохим и еще худшим. Ну, Я всегда голосую. Жизнь такая, да, да, Елена. Нет, вот ну, та, такая да, жизнь.
1: да. Ну, хорошо, да. Ну, легче сбросить атомную бомбу, что ли, и чтобы прекратить все это.
2: Ну да, к сожалению, жизнь, жизнь предлагает нам такие варианты. Ну какие
1: результатики?
2: Э, Давайте ну еще что? подождем, куда ну, спешить Ну пока, пока очевидно.
1: Пока очевидно, так это ну надо же понимать, да, это же очевидно, да, пусть другой, пусть сосед пойдет, но это же очевидно.
2: Ну да, точно так же, как и с женами мобилизованных. Да, да, да. Если да, этих нет. вернуть, то кого послать? Да. Ну, понятно, да, да, да. естественно. Ну, кстати, почему-то ленятся пропаганда задавать эти вопросы.
1: Ну, потому Потому что это пропаганда это не журналистика другая профессия просто Она просто другая профессия это все равно как вот журналист и пропагандист это все равно как врач и шаман
2: mm. заговаривают
1: заговаривают пасы руками делает
2: а здесь... Ух ты, оказывается там? простите алексей алексеевич скажите вам а? что-то известно про анонс вагнера 25 января ходят слухи что пригожин жив видели ли вы ролик с чвк Оказывается, идет работа.
1: Ну, работа, наверное, идет, конечно, но Элвис тоже жив. Кстати, между прочим, про Элвиса сегодня новость. Они с помощью искусственного интеллекта создали Элвиса, и он вышел на сцену.
0: В смысле, буквально? Буквально, буквально, но
1: искусственный интеллект создал.
2: Ну, это... прелесть да. Да. Да.
1: Так что и Багнером если... можно создать прибежды же... с помощью искусственного интеллекта
2: Слушайте, а давайте переведем вообще все, ну, как бы, все в, эту, в эту область А сами будем заниматься чем-то хорошим вот, Кушать да. мандарины, кататься на лыжи Сидеть Мандарины тоже можно создать
1: с помощью искусственного интеллекта Ну, я имею в виду
2: Да, да, совершенно Кстати, этот мальчик, который в Тетрис выиграл
1: Ой, его 15 лет, по-моему 13 13 лет, да То есть
2: Тетрис появился еще задолго до его рождения Вам просто всем завидно
1: седьмой уровень 157 уровень
2: и он, да. и он завис
1: И он завис, потому что там дальше не было сделано никто Создатели этой игры Не представляли, что до этого уровня можно дойти Что
2: этот мальчик родится И будет так много тренироваться нет Я в
1: Тетрисе до 10-го доходил И все В свое время Это
2: потрясающе США созвали
0: заседание Совета безопасности ООН 10 января Из-за поставок России вооружения от Северной Кореи Зачем? Россия будет созывать
1: из-за поставок Украине, там, я не знаю, норвежских. Ну, ну, слушайте, ну, ритуальные действия.
2: Мне очень нравится. Что обсуждать
1: ритуальные действия.
2: Подход мне нравится. Не буду голосовать, ваше голосование преступно, я против войны. Голосование не бывает преступным, вы не поверите. Даже, Даже на выборах президента Российской Федерации голосование неприступно. Не
1: знаю, ребята, а свобода слова и свобода поведения у вас. Не голосуйте. Да, За конечно. вас проголосуют другие. Вот они да, и голосуют.
2: Но они не преступники, хочу да. сказать. Гражданство иностранцам им воевать 73%.
1: Ну вот. О 27% кстати.
2: за мобилизацию. Ну,
1: это, наверное, уже те частота, люди, у которых нет в семье помыслов. мобилизационно. Нет, это, это же мы знаем, как а, за продолжение военных действий безо всяких на то попыток. Мы же знаем последние опросы. В России за продолжение военных действий без попыток договориться с Украиной, а, голосуют в основном 150% это 65 плюс. Это те, кто не на фронте, никак. Uh-huh. Ну только генералы, можно. быть.
2: Ну, а, генералы они... вряд ли участвуют в вопросе. Да, да это тоже
1: верно. Да. Задачи, Поэтому, ну, да. хорошо.
0: А по поводу выборов. Видели, наверное, видео, где кандидаты в президенты потенциальные на вопрос, собираетесь ли вы, готовы ли вы победить, там, на, ну, думаете ли вы, что вы победите на выборах, начинают, типа, я что, я совсем, что ли? Нет, конечно, я там собираюсь объединить. Ну, в общем, вот это вот вся... Э... Ну, они же
1: понимают результат. Но
0: ну, конечно, чем... что, что,
1: они же понимают результат.
0: Я что а хотел понравился... сказать, а да, мы
1: собираемся победить, когда у Путина тут я третий, да.
0: Больше всего мне понравился Надеждин, который сказал, что он собирается не сесть и остаться в живых по результатам этой ну, хорошая кампании. Хорошая цель, не сесть
1: а остаться в живых, это mm-hmm. хорошо.
0: А, в принципе, какие пока ощущения от того, что мы наблюдаем вот на этом предосбирательном
1: Ник- поле? Никаких, все ожидаемо, да, ну более-менее. Значит, 11 кандидатов, которые могут быть... Максимум зарегистрированы, значит, из них три парламентские партии, которые не собирают подписи, поэтому они на автомате будут зарегистрированы, значит, Жириновский, Дованков и Хритонов будут зарегистрированы. Три э, сама э, хотел сказать самозванца Вы <связывания> уже сказали
2: Жириновский, я уже что-то. Да да вот. да да. Болески,
1: <связывания> конечно. <связывания> Значит, э, три э, самого движенца, это Путин и два блогера э, Баташ. Маташов и русских, рада не русских, знаю. И рада русских да. они должны собирать по 300 тысяч подписей. Думаю, что из них Путин только соберет, предположу.
2: И... А, а мне кажется, что только Рада русских соберет. Вы за русских,
1: поставьте И за бедных, да. И, да. значит, человек выдвинуты не парламентскими партиями. Среди них как раз Надеждин, Бабурин, Богданов, кто там еще, Сверидова женщина, еще кто-то. Им надо собирать 100 тысяч подписей. Вот, собственно говоря, это максимальное количество. Ну, предположу, что, значит, будет человек 6.
2: Ну, 6. какой-то... Привычный такой в
1: привычном да ничего Будете. нового ничего нового
0: донцов почему не допустили
1: ну, как почему не допустили? Потому что она неправильно оформила документы. Ты что, не читала, что ли? А, да, точно.
0: Да. А, а когда будут Путина в таком случае проверять на нарушения? Когда вот, он сдаст кампанией? 300
1: тысяч подписей. Угу. Когда он придет в следующий раз и сдаст 300 тысяч подписей.
0: А вот это вот незаконная агитация, которая там движение голоса рассказывает? Ну, они
1: проверяют, наверное, но ну, найдут или не найдут чего-нибудь.
0: Надеюсь на качественную работу МВД или кто этим должен заниматься? Но, центральная
1: серьезно, избирательная комиссия Это все
0: тоже
2: центральная избирательная да, комиссия да. А Надеюсь, подписи кто, на... кто собирает? Там же штаб у него должен быть? У
1: кого? У Путина Конечно, там штабы есть И там есть поименно члены штаба Там все есть
2: Шаман будет подписи собирать,
1: Нет, нет, члены штаба да? не собирают подписи Подписи собирают волонтеры Заверяют нотариусы и так далее
0: Если серьезно, что не так было с Дунцовой?
1: — Почему а, она я, такая
0: страшная? Я вот так
2: спросила.
1: — а, Потому что а, Донцова это не проект АП, потому что Дунцова действительно была самоводвиженкой. А, а те, кто ее обвинял в том, что это значит проект АП, значит, это либо люди, которые не понимают, как работает АП, в этом смысле, просто не знает, как технологически работает, либо подонки, которые понимают, но специально валили Дунцову. Я имею в виду в в оппозиционной среде, по разным причинам. И ее завалили ровно поэтому.
0: Значит ли это, что все, кого допустят до выборов, это проект АП?
1: Все, кого допустят по выборам, по выборам, это люди, которых учитывает АП в каких-то своих раскладах. Ни одного без одобрения АП-кандидата администрации президента допущено не будет. Вот так бы я ответил на твой вопрос.
2: Ну да, если сравнить Донцову и Раду русских, то понимаешь, что...
1: Ну, Надежда, конечно, конечно, мы показали, что придраться к подписям, к документам можно очень легко. Вот я уже рассказывал, но не вам о том, что главной претензией к Дунцовой было следующее, формальной. Нотариус, который обязан был заверить, что была создана группа и так далее, он сшил листы и поставил утвердительную, так называемую, последнюю подпись и печать после того, как проголосовали. Это значит, что до этого группа не была создана, и тогда кто голосовал. Это в официальном ответе, чтобы было понятно. То есть, нотариус заверил каждого человека отдельно, все тесты, а вот шил и заверил их как группу, он после этого, кто мог прийти в голову, какая разница, Он заверил каждого участника. Нет, мало заверить каждого участника, надо было заверить создание группы. А он сделал это после. Группа не была создана, значит, не выдвигали. Вот вам главная претензия какой
2: что с с, с, с пансионом, да, поэтому,
1: поэтому, если надо будет и Путина снимут, потому что он же сам признался, что у него подпись вылезла за
2: рамочкой. А котика он нарисовал? Вот. да, да. Нет, Кстати, поэтому, котика тогда признали? Да, что да, да, да был не было,
1: не было претензий в котиках и не было таких. Главная претензия это то, что группа не была создана, потому что нотариус заверил это после а, голосования. То есть, голосовала не группа, а каждая отдельности заверенная. Вот вот вам, пожалуйста, пример. Конечно, это голосование, эти выборы, они контролируются администрацией президента и по кандидатам, и по процедуре. одна история, причем-то, надеюсь, одна история с так называемыми новыми регионами, которые, ну, непонятно, какие там избиратели, кто, что, как, чего, там введено военное положение, но нет, пусть голосуют.
0: Вот, кстати, важно ли, признают ли западные страны легитимность этих выборов?
1: Не важно. Они сейчас не общаются с Путиным. И тогда они будут общаться с Путиным. То есть с точки зрения конкретной совсем не важно. А председатель Си и премьер-министр Индии Моди, и президент Южной Африки, и президент Бразилии будут общаться.
0: И признают его легитимным,
1: конечно же. А что такое не признают легитимно? Они послов отзовут? Послы аккредитованы при президенте. да? Они отзовут послов. Хорошо,
0: ну вот допустим, они отзывают послов. Ну, отзывают. Ну, в этом Очень в... плохо. Очень плохо. И Очень для плохо. западных стран тоже.
1: Для них я не знаю, я говорю для России.
0: Ну, для России тут много чего плохого. Для западных стран вот так вот признать Владимира Путина нелегитимным президентом. Это их право. Это было бы... Они могут
1: признавать любого право президента. Право понятно. Выгодно, да.
0: невыгодно. Плюс и минус. Я
1: думаю, что это пиаршная история всегда для своей аудитории.
0: То есть это будет зависеть просто от какой-то электоральной повестки?
1: Нет, это не будет зависеть от электоральной повестки, это будет зависеть от от той линии фронта, которая будет проходить на март-май 2024 года.
0: Про выборы еще, но уже другие, про американские. Мы наблюдаем сейчас, у Дональда Трампа проходят разные заседания, ему то запрещают баллотироваться от какого-то штата, то он это оспаривает. Вот эта вся игра, она как сказывается на ситуации? Почему она игра?
1: Так работают разные демократические институты в разных штатах. В Колорадо, в Мэйне, в восьми штатах отказали по искам, и его зарегистрируют на прайм а в двух штатах не отказали. Причем в одном штате это был суд Колорадо, а в другом штате это был так называемый госсекретарь, ну там вице-премьер, если хотите, Штата. штата. И это теперь идет, оспаривается в судах, уже в федеральном суде, в Верховном суде. Так работает.
2: ну, Это это часть
1: политической борьбы, ну да, они идут через юридические процедуры. Ну вот, и что?
0: У вас есть какие-то сведения, какой там сейчас расклад, я имею в виду, отношения к Дональду Трампу? Я не знаю,
1: как отношения к Дональду Трампу, значит, выборы президента решаются в так называемых спорных штатах, их семь. Сейчас из этих семи пять имеют плюс... В каждом штате 5% в пользу Трампа, если Трамп Байден. Там возникла еще история. Там принял решение баллотироваться Роберт Кеннеди как независимый. И он как раз сосредотачивается на этих штатах, на спорных. Ему не обязательно во всех штатах, потому что если кандидат президента не набирает абсолютного большинства выборщиков, не набирает, да, вот их трое, предположим, mm-hmm. и, и не набрал, первое не набрал то берется первые три и решает Палата представителей, кто будет следующим президентом. Что у нас в Палате представителей? Республиканцы.
2: Республиканцы.
1: Ну вот. То есть Роберт Кеннеди может сыграть вот таким вот э, зайчиком. но могут еще кто-то сыграть зайчиком, оттянуть выборщик. Вот в следующий раз, когда мы с вами будем встречаться, уже пройдут. Все у нас какое? Пятое? Пятое? Пятое. А мы с вами встретимся 19 Значит, 15-го, первый праймерис в Воеве. Республиканский, демократический, но республиканский там все понятно, там Байден демократический, а республиканские Войове соотношение между Трампом, Десантисом и Хейли Потому что в Айове правило, что там не всех он забирает выборщиков, ну, республиканских, не всех делегатов, а пропорционально. И надо сказать, что в шестнадцатом году он проиграл выборы в Айове, праймерис, кокусы. Он проиграл, Трамп проиграл выборы в Айове. На секундочку. Но, тем не менее, это будет первое соотношение сил. Посмотрим, как все эти скандалы сработали. Но вообще, скорее всего, Трамп Байден. Я, конечно, могу ошибаться, но так смотрим. Ну, Трамп Байден, ну, два дедуля.
0: Кремль все еще надеется на Трампа?
1: Кремль надеется на хаос. Еще раз, дело не в Трампе, дело в хаосе. Когда Америка в хаосе, она сосредотачивается на себе. Что мы, собственно, видели в декабре, когда они смогли проголосовать э, Конгресс за помощь Украине. Вот, вот оно. Трамп, не Трамп, какая разница, Кеннеди, какая разница. Хаос, главное, чтобы они между собой там разбирались, а не на Европу смотрели, на ослабление НАТО, да? Поэтому дело не в самом Трампе. При Трампе, на самом деле, я напомню, что именно при Трампе были сняты эмбарго, эмбарго, который вел Обама, на поставки оружия Украины, на поставки джавелинов. Это Трамп снял. Дело не в политике, а дело в том хаосе, который будет. Потому что если придет Трамп, будет хаос, конечно. Он будет он малопредсказуемый, скажем так. И это очень хорошо для России.
2: А, а что вообще на самом деле хорошо для России, если… Кому России да. жить хорошо? Нет. Кто виноват, что Если, если а, принять за, за основу, что в принципе, ну, то есть то, что делает Путин и его команда, это ну, имеет какую-то конкретную цель.
1: Я вот. они имеют конкретной цели. Да? Для Путина это как бы ну, восстановление а, там, какого-нибудь 1985 года. Вы с нами считаетесь, вы нас уважаете и признайте наше право рулить на определенной территории. А, на бывшей территории Советского Союза, за исключением Прибалтики, да? это наша зона ответственности. Вот что хочет Путин, то есть говорить ангро. Угу. Украина это инструментарий в этом, и не более того.
2: Но с другой стороны, очень все-таки странно, такая огромная страна по территории и такая небольшая по населению выходит. И, и что? как бы такое ощущение, что величие России, оно только в размерах.
1: Но величие России в ее военной мощи, считает Путин, неважно, что ты считаешь сейчас, да, или я, считает Путин, что величие страны – это а, в том, как с ней считаются другие великие страны, как с ней считается Китай, как с ней считается Индия, как с ней считается США, в первую очередь, конечно. Ах, да? а вы со мной не посчитались? Я вам покажу своим да, действиям, что со мной надо считаться. И дело не в том, чтобы взять Харьков или Одессу, или Херсон, или что-то еще, или Донецк, да. А дело в том, что вы должны со мной считаться. Я думаю, что в основе, вот в базе, в глубокой базе, именно вот это.
0: Что думаете про отставку президента Гарварда Клоденгей?
1: Слава тебе, Господи. Ну, там на самом деле все глубоко, но она... Она ушла в отставку, потому что у нее был обнаружен настоящий плагиат. Вообще, надо понять, что плагиат, к плагиату относятся там как к чуме. Вот «дай списать» не пройдет. Ни в пятом классе, ни в шестом классе, ни тем более в профессорках, где более человек, который олицетворяет Гарвард. Да? «Дай списать» — это катастрофа. А, и, а, но это «дай списать» было... То есть, расследование ее по плагиату было вызвано ее позицией по антисемитизму в Конгрессе, Ну, но не только в Конгрессе. История заключается в том, что своими ответами она вызвала к себе пристальное внимание.
2: Я как раз хотел спросить, что раньше плагиат не нашли.
1: Но ну, а еще раньше его
2: не проверяли. Ну да, да, да. да, действительно.
1: Ну не искали. На вы. самом деле, ну как, ну уважаемый профессор политологии, да, там, у нее были оппоненты на всех ее рецензенты, уважаемые, опять же, люди. Но вообще это вскрыло совсем другую историю. Историю о том, что такое дискриминация. И вот это отношение угнетенные и неугнетенные, оказались новой формой дискриминации. То есть, если ты белый, или еврей, ты принадлежишь к угнетателям изначально, и поэтому тебя надо дискриминировать. Вернее, не надо. Можно. Угу. Черных нельзя, женщин нельзя, ЛГБТ нельзя, думала, индейцев нельзя. Не-не, они белые угнетатели отсюда про палестинские движения. Угу. Они белые угнетатели они должны за всю свою 5 историю, да. Вот и так далее. Это была вот такая волна. То есть, это такой расизм наоборот, но все равно расизм. Все равно наоборот. И в борьбе с настоящим расизмом, с тем предыдущим расизмом, естественно, зашли за линию, и маятник далеко слишком ушел. И вот эта история с Гейбелл абсолютно уверена, что ее не снимут, потому что она черная, потому что она женщина, она принадлежит к угнетенным меньшинствам. Ей можно, как там эксперты написали, это не плагиат, это... Что-то было какое-то… Цитирование. Нет, нет а там не было цитирования, там был какой-то эфемизм придуман, mm-hmm. да, ну и, конечно, профессорская среда возмутила. а всем можно, нет, потому что если ты будешь белым профессором, тебя выгонят сволочным билетом из Гарварда, а ей сохранили пост, ей сохранили зарплату 900 тысяч долларов в год, так, на секундочку, пока сохранили пока сохранили. Но когда нарыли настоящий плагиат, она ушла в отставку. Хотя ее единогласно поддержал Наблюдательный совет и 700 профессоров Гарварда до того, до плагиата. Да? Единогласно, 700. А теперь как, чтобы плагиат? Как студентам-то объяснять у вас ректор в работах заимствования?
2: А в этом конфликте тут тоже интересный момент. вот когда мы И, следуем... кстати, сейчас исполняющий
1: да. обязанности ректора профессор еврей белый.
2: Да, Качнувшись вправо, качнется влево. А мы сегодня, когда Валерий Нечай нам докладывал как раз по этому этому поводу, обратил внимание, что там есть еще две позиции у у ректоров. С одной стороны, богатые люди, которые вносят дары университету, и им нужно нравиться спонсорам, а они против были. С другой стороны... Она должна была защищаться. Нет, подожди,
1: против не было, подожди. Там, когда ее спросили, это не ее или это МИД, не помню, технологически, какие, сколько у вас спонсоров из Катара? Ее спросили, сколько денег вы получили от арабских спонсоров. Он сказал, я не буду на этот вопрос отвечать в Конгрессе.
2: Нет, я имею Она в виду... Сказала, я не
1: знаю, я точно не помню, поэтому отвечать не буду.
2: Я про поэтому спонсоры
1: разные. Нет, спонсоры да, разные.
2: Да. — Да, но в случае с, с гей как раз... — Там тоже, э, разные, были... спон... Там да, тоже да. разные
1: спонсоры в Гарвардии. — Да, ну,
2: понятно. — Вообще,
1: вызвоните, пожалуйста, Лизу завтра Евгению Альбацину в Израиле, она профессор Гарварда, пусть она скажет свое мнение.
2: — Она, да, она, она профессор писала, а то, как ей было стыдно. — Да,
1: просто. вот пусть Женя, если захочет, расскажет Это... более подробно и точно более компетентно, чем я.
2: А я про другое, как раз про учительское, про директорское. Значит, когда ее просили сообщить имена студентов выступающих с этими воззваниями, она должна была их сообщить или нет?
1: Нет, там не так было, там не так было. Значит, они искали информаторов, которые Давали про нее информацию, что у нее плагиат. Она потребовала назвать их людей. Но дело в том, что в э, уставе Гарварда запрещено, разрешено анонимность студентов, студентов именно, которые выступают, и ей отказали в соответствии с решением э, совета Гарварда. Uh-huh. А там другая история в городе была. там Дело в не в том, что там свобода слова. Дело в том, что, например, когда студенты евреи обратились к руководству, к администрации, потому что им блокировали вход, им было сказано, идите через черный вход.
2: Oh. Прости. Это uh-huh. было
1: сказано, это было wow. зафиксировано. И студенты с этим выступали. Как же так? Не ходите через двор. Идите через черный вход. Вот это была вся защита. Вот антисемитизм, то есть это не просто лозунги, это mm-hmm. не про лозунги, yeah. это yeah. про действие. И, собственно, в этом была претензия, про действие, про защиту студентов.
2: А вот скажите, а если бы не плагиат, ее бы ведь следовало все равно уволить,
1: ну, если это... такое
2: происходит послушай, в
1: Послушай, ну, с моей точки зрения, да, но есть устав Гарварда, есть правило, да, и в данном случае стоял бы, если бы это были только слова... То она была, от, как она защищала, говорит, ну это свобода слова, они выступают за Израиль, а эти за Палестину, у нас дискуссия, это свобода слова. Там были действия, препятствующие студентам, там были действия, когда звезды рисовали, значит, на кампусе, на комна... помечали uh-huh. комнаты, где жили студенты-евреи. Это действия, это не слова. И ей это говорили. Она говорила, но ну, это же не затрагивает личную небезопасность.
0: И вообще зависит от контекста.
1: Но это в Они все, это кстати, это в... Да? не на совете Гарварда, ну да, да, это, да, это, да. это в Конгрессе. В
2: Конгрессе да.
1: Это да, все зависит от контекста, да.
2: Да. Ну в общем это все равно. Но это
1: сложный конечно, современный сложность, мир, да. потому что мне кажется, более глубокая история, это история так называемые угнетенные угнетатели, бывшие угнетатели, да? то есть это сейчас как бы понятно, что те потомки угнетателей. Потомки угнетенных и потомки угнетателей, где, вот я повторяю, белые, значит, и евреи, и, по-моему, латиноамериканцы, это вот угнетатели. А, соответственно, черные, значит, индейцы, другие меньшинства, нет, азиаты, азиаты азиаты-угнетатели. Вот, ну, в общем, вот есть также такие организации, которые вот говорят, я вообще всегда говорил, что я против квот. А сейчас введены квот. И вот введение квот привело к обратному. Не по заслугам, да.
2: Ну, конечно. А, а вот
1: получается так, что я против но женских это... квот извините. Мы ведем
2: себя в совет директоров, потому что ты женщина, и потому что ты чувствуешь, что я Да, да. Мы оста...
1: нет, ты тоже соображаешь, но среди mm-hmm. прочих равных, mm-hmm. да, вот мы возьмем лучше тебя, нам нужны такие квоты. Это, это такой хороший, интересный спор.
2: Это очень унизительно, на самом деле. Я скажу, как как человек, который на себя примерил такую ситуацию, вообще-то это
1: унизительно, Ну, что себя берут
2: по квоте. Ну, конечно, да. да. да.
1: Ну, даже, может быть, не квот, а вот с пониманием того, что вот видите, у нас и черная женщина, ректор лучшего нашего, вторая женщина, первая черная ректор нашего великого Гарварда, там, 17 века, который Гарвард. Там не просто квоты. Вот. Это, это спорный вопрос, нужно спорить, как защитить меньшинство, их надо защищать, но что касается работы и квот, я, ну, у нас их не было, я категорически против.
2: Ну, а, конечно, а, да, а, да. а, то есть
1: нас взяли не по квоте? Вас взяли
2: не по квоте, и не по
1: процентной норме.
2: Меня просто, я под руку подвернулась. Да, да. Это, не было. кстати, лучший
1: способ набирать, это под, под руку подвернуться. Да. Нужен человек в нужном месте, с нужной компетенцией. Да.
0: Да. А, Лукашенко подписал поправки о гарантии неприкосновенности умоляю. для всех. Ну, я своей тебя умоляю, но ну... ну, что
1: мы ну, что мы обсуждаем? Ну подписал, ну и что.
0: Ну что, он на пенсию собирается? Еще он никуда Зачем не Зачем ему эти поправки?
1: Не знаю. не знаю. Вообще ни о чем. Ну, ни о чем. Вот просто. вы как
0: не
2: понимаете, так сразу ни о чем.
1: Когда я не понимаю, я говорю: я не понимаю, поэтому ни о чем.
2: Хорошо. А Лукашенко, мне кажется, я же могу делать себя...
1: глубокомысленный вид и начать про это рассуждать. Но мы все помним историю Чеушевского, у которого были все гарантии, Каддафи, у которой были все гарантии. И Лукашенко это знает.
2: Да, поэтому, я как раз тоже задалась вопросом: поэтому, зачем, ну, зачем, ну, зачем, зачем делать такие движения, ну, когда пусть он, понятно, нет, что. Пусть
1: он, себе сделает, пусть он себе задаст этот вопрос.
2: У нас, кстати, есть какие-то гарантии для ООН, конечно. Для нас, с по тобой?
1: Закону, конечно. <с> для
2: нас с тобой нет. Нет, и у
1: американских президентов есть гарантии. И, кстати, одно из дел, которое идет, это иммунитет Трампа. Он говорит, что у меня президентский иммунитет, а ему говорят, нет, на, на восстание президентский иммунитет не распространяется. А другие юристы говорят, нет, распространяется, потому что он все эти действия делал, будучи президентом, в рамках своих президентских, избранных президентом президентских полномочий. Очень важная история с президентским иммунитетом, но не вот так вот.
0: Пишут, что Израиль провел... Тайные переговоры с Конго о том, чтобы переселить беженцев из сектора газа в другие страны, ну, в том числе, да, в Конго, я не очень понимаю, как это работает. Ну, то есть Израиль берет беженцев из Значит, фактически внутри другой Израиля,
1: В Израиле у власти стоит коалиция, очень неоднородная. В этой коалиции есть радикальные министры, которые считают, что выход из ситуации – это переселить газу, переселить жителей Газа, выселить 2,5 миллиона куда-нибудь. А есть другие в этом же правительстве, которые считают, что это не выход, это создаст дополнительные очаги напряжения с соседними странами. Поэтому, когда говорят, Израиль провел, я сомневаюсь. И про Конго я тоже сомневаюсь.
2: Интригующе. Ну когда ты евреев же хотел поселить в Крыму? Ну, или в ну, вот Кто хотел? Подожди, нет, Гитлер. Ну,
1: а Хамас хочет выселить евреев из Палестины, и пусть их всего-то, всего ничего. Желательно пусть, уничтожить. Пусть их, нет, выселить, выселить. Нет, и пусть их принимают европейские страны и США. Ну чем? Почему? А почему
2: рундой? да? Почему э, э, газовских беженцев не любят как раз соседние страны? Почему ну, потому что не, это не... Какая, принимают? какая
1: страна с удовольствием принимает беженцев? беженцев, Оль. Это всегда чрезвычайно тяжелая нагрузка на инфраструктуру. Плюс эти беженцы, эти жители Газы на 70% поддерживают Хамас. То есть вы в свою страну пускаете людей, в Арданию, в Египет. Хамас – это братья мусульмане, которые хотят свергнуть египетское правительство и орданское правительство. Я что сюда буду делать, что я буду их пускать туда поддержку тех, кто хочет свергнуть мое правительство? Вы вы, в уме? Я напомню вам, как «Черный сентябрь» – это не евреи против арабов, это орданцы против палестинцев. 70-й год. Истребление лагерей, вытеснение их из Иордании. Хотите пустить назад? Да нет, конечно.
0: Тут федеральные СМИ написали, вернее процитировали Кадырова, что в Грозный приехала делегация, возглавляемая бывшим американским морпехом и разведчиком Скоттом Риттером. Ну, в общем-то, в Чечню. Скотт, да, Ри... Скотт
1: Риттер выступает Зач... э, публично в поддержку России в этом конфликте. Ну, приехал.
0: Нет, а зачем им в Чечню и зачем Кадырову Скотт Риттер?
1: Нет, ну Скотт Ритер ⁇ человек действительно, который входил в военные советники, который хорошо, может быть, хорошо понимает стратегию американских вооруженных сил, как зачем, вот зачем, чтобы с ним поговорить.
0: Мы сейчас уже будем заканчивать. Давайте еще раз про книжки скажем, которые нашел в «Директор.Медия». Я, я рекомендую.
1: Купить. Никита Петров. Никита Петров – член мемориала, Никита Петров – замдиректор мемориала, Никита Петров – замечательный историк. Эта книга, она историческая, то есть она не фантазийная основана на массе документов, «Время Андропова» называется, на shop.diletant.media, вот, так вот, вот, вот с такими угу. да, публикацией документов. Это история не про Андропова, а про «Время Андропова». И вот я ее начал читать, очень интересно, как э, в годы репрессии Андропов мог пострадать, 1937 38 год, он в года году ушел по самолу, угу. но как, сдавая своих э, начальников, он быстро стал подниматься по комсомольской, а потом партийной лестнице, но ну, сам комсомольская лестница, потому что очень много а, скелетов у него в шкафах карельских, mm-hmm. это Андропов. И, конечно, книга Екатерины Шульман про а, возвращение государства, это первые, а, соответственно, три мандата Путина, ну, два Путина плюс один Медведева, что они сделали с Ельциновским государством. На медиа обе книги. Напоминаю, у тех, кто, у кого есть наши клубные карточки, у вас скидка 10% на каждую книгу, на каждую покупку. Я просто это напоминаю, потому а что книги ничего. уже кончились. Да, мы карточки. У нас их триста всего было. Они уже у нас уехали. Да, там же есть лид-памятники Фукидит. Геродота купили, извините, но фикедит есть.
2: Геродотика. А,
1: геродотика, да, 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 да. А, вот, там же есть собрание сочинений, но а, кое-что купили, Марк Твена купили, а Вальтер Скотт остался, да, и Фейхтвангер остался, Лженерон, Иудейская война, все есть.
0: А еще у нас после этого эфира будет пауза, затем в 15 часов персонально ваш Хорошая а... пауза
1: будет, встречаться. ...с
0: Дмитрием э, стра- 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 Стратьевским, простите, я
2: я
0: впервые слышу эту фамилию, простите, пожалуйста. Потом у нас в 16:05 будет программа настоящий полковник с Александром Минкиным в 20:05. Который программа... будет с Александром Минкиным. Это догадайте. будет интрига, пусть она повиснет в воздухе и так останется неразгаданной. В 20:05 программа 20:24 и в 18 часов программа Дилетанты на YouTube канале «Дилетант». Подписывайтесь, Сергей ставьте Бонфаном. лайки, не уходите далеко, мы вас очень любим и до завтра.
2: Редактор